0: a pé, furecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco Obrigado porque você tem sintonizado este programa E tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da palavra de Deus Nós estamos estudando nesses programas a aprovação a que Jó foi submetido Estamos estudando o livro de Jó. Nosso propósito é revelar que precisamos conhecer cada vez melhor o nosso Deus. E o livro de Jó nos ajuda exatamente nisso. A aprovação de Jó não foi apenas uma aprovação que levou a ter sofrimentos, mas a aprovação a que Jó foi submetido levou a conhecer melhor a Deus. Eu espero que esse também seja o seu propósito. Ao estudarmos esse livro, nós vamos conhecer melhor o nosso Deus. O meu convite para você é exatamente esse. Mantenha-se fiel conosco, estudando cada capítulo, para que assim possamos conhecer melhor o nosso Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, onde Jó também começa a fazer as suas considerações sobre a sua situação de vida. Certamente, certamente, teremos lições importantes para incorporar ao nosso dia a dia, para aplicar em nossas vidas, para que a nossa vida seja cada vez mais agradável ao Senhor. Depois, a nossa sugestão é que você escreva para nós, escreva compartilhando como que você eh, tem recebido esse estudo, e qual o efeito dele eh, na sua vida Hoje eu quero registrar o e-mail Que a nossa irmã I.A. Da cidade de Santo Antônio do Leste No estado do Mato, Mato Grosso Ela escreveu as seguintes palavras Olá pastor Itamir É com grande prazer e alegria Que estou mandando esse recado Para esse maravilhoso programa Eu, minha mãe e minha avó Não perdemos nenhum só programa Pois nos fortalece espiritualmente Ouvimos o Através da Bíblia há muito tempo e pedimos a Deus que o programa permaneça no ar. Que Deus os abençoe. Querida irmã, esse é o nosso objetivo. Desejamos realmente que através desse programa muitos sejam fortalecidos e desafiados também a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando então ao mundo a realidade do reino de Deus. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidar a você, sua mãe, sua avó, e a todos que nos ouvem nesse momento, aquele momento muito específico do no nosso programa. Nós queremos falar com o nosso Deus. Nesse momento, nós buscamos a presença do Senhor, pedindo suas bênçãos para o programa e para o projeto. Vamos orar, então. Querido Pai, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Diante disso, Senhor, buscamos a iluminação do teu Santo Espírito Te pedimos a tua bênção para cada um dos nossos ouvintes Que o Senhor fale a cada coração Pedimos, Senhor, que tu nos dês forças Para desenvolvermos esse projeto na tua dependência E pedimos a iluminação do teu Espírito Para o texto de hoje Nós oramos em nome de Jesus Amém Fortalece.
0: Conhecer,
1: querido amigo, o nosso alvo é estudarmos hoje todos os vinte e seis versículos do capítulo 3 do livro de Jó. Como mencionamos no programa passado, é necessário termos em mente uma visão panorâmica do livro para entendermos cada uma das suas partes que se constituem nos argumentos de Jó e dos seus três amigos. E depois entra Eliú, o um homem mais jovem, e o próprio Deus, encerrando toda essa argumentação. Especificamente nesse capítulo 3, vamos encontrar as primeiras lamentações e as primeiras queixas de Jó questionando o significado e a continuidade da sua aprovação, o que deu margem então a toda a argumentação que veremos no restante do livro. O título que eu sugiro para essa porção do texto bíblico é o lamento de um servo de Deus. E o princípio desafiador, a afirmação teológica, que se torna relevante para nós e é vista nessa frase pode ser colocada e deve ser aplicada da seguinte maneira. Devemos entender o seguinte, todo servo de Deus tem a liberdade de abrir o seu coração e questionando Deus, lamentar por suas duras circunstâncias. E eu repito, todo servo de Deus tem liberdade de abrir o seu coração e questionando o próprio Deus, lamentar por suas duras circunstâncias. Nesse texto nós vamos encontrar cinco características, cinco... Uh, Razões pelas quais o servo de Deus pode levantar um lamento questionador Cinco características de um lamento questionador do servo de Deus A primeira característica desse lamento questionador É verbalizar os seus sentimentos Veja os versículos 1 e 2 Os discursos, tanto de Jó como de seus amigos, estão colocados de forma poética O vocabulário é o mais variado e o mais profundo possível E muitos termos são até de difícil interpretação um exame do texto original nos convence que estamos diante de uma peça literária de grande profundidade. Nem Cícero, nem Platão, nem Aristóteles, grandes pensadores, grandes filósofos da Antiguidade, podem rivalizar com o autor desse poema do livro de Jó. Tanto pelo teor doutrinário, filosófico ou teológico, como pelo teor literário, estamos diante de um estudo de grande profundidade e de algumas dificuldades. Humildemente, então, nos aproximamos desse livro que tem sido por anos um refúgio onde nos escondemos nos lutas e sofrimentos que certamente não são iguais aos de Jó, se bem que cada um de nós tem o seu próprio quinhão de sofrimento na vida. Bem, ainda que podíamos acrescentar que esse livro, sendo o relato da vida de Jó, é o livro que descreve de um ou de outro modo as lutas de todos nós. Esse capítulo começa com um grito Vindo lá das profundezas da alma humana Na verdade, Jó atira-se contra tudo que o cerca Contra o dia, contra a noite, contra o destino que lhe coube Ele é um homem confuso, desesperado Um homem que gozou as delícias de um lar feliz Com filhos alegres, dando banquetes, rodeado de amigos E agora se vê totalmente tomado pela doença, chagado Atirado a um monte de lixo Como um resto repelente de gente Ele se sente como um espetáculo Apresentado a Deus e aos homens Mas é bom nos questionarmos Pode um servo de Deus queixar-se abertamente contra Deus? Pode um servo de Deus abrir-se Extravasando seus sentimentos? Ora, o que responder a essa pergunta? Certamente isso é possível sim Porém, temos que entender que expressando as mais profundas emoções, expressando o desejo, o nosso desespero, até o desejo do nosso coração, nós podemos pecar. Cuidado com isso, então. Como é que podemos cair nesse pecado de amaldiçoar? Ora, quando amaldiçoamos o dia até do nosso nascimento, estamos, em outras palavras, dizendo que Deus, que é o doador da vida, errou e falhou, permitindo que nós nascêssemos. Esse é o grande risco que corremos. Mas, como dissemos anteriormente, podemos nos abrir diante do Pai e expressar os nossos sentimentos, porque assim também fizeram os profetas Elias, em 1 reis 19, e Jonas, em Jonas capítulo 4. Eles pediram até a morte para si mesmos. Então, veja bem, Deus, como Pai, nos entende nos entenderá quando abrirmos o nosso coração. Como sumo sacerdote misericordioso, Jesus tem compaixão de cada um de nós. E como intercessor, o Espírito Santo leva ao Pai a nossa oração com gemidos inexprimíveis. Por isso, a segunda característica do lamento questionador dos servos de Deus é rejeitar o dia do seu nascimento. Versículos 3 a 10. Foi exatamente assim que Jó se expressou. Ele se lamentou, questionou a Deus e rejeitou até o dia do seu nascimento. Na sequência, Jó amaldiçoou a vida e desejou a morte, pois é nela que espera ter um pouquinho só de descanso. Na verdade, está perguntando, para que viver? Para que ter que enfrentar uma luta contra a certeza do sofrimento? A tragédia de Jó era infinita e o seu sofrimento físico e moral não tinha limites. Portanto, então, para que viver? Nem mesmo a vida de outrora, cheia de cuidados com a religião, dos filhos, por quem oferecia sacrifícios na suposição de terem pecado contra Deus, muito menos a vida de agora, quando sem seus filhos e sem a mulher que o repudiara, sem os amigos, sozinho com suas chagas e os seus pesadelos? Ora, Jó estava em grande aflição. Então, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Que esse dia pereça e não se faça dele lembrança. Cantar parabéns a você numa situação dessa? Não, eu não comemoro o meu aniversário. Estou profundamente triste e estou profundamente abatido. Por isso... Jó expressa assim o seu coração diante de Deus Jamais seja contado entre os dias do ano Esse dia em que eu nasci Ora, Jó está extravasando o seu coração Se no início Deus disse, haja luz Agora Jó, desesperado, dizia Haja trevas, eu quero trevas A frase... Pereça o dia em que nasci, significa justamente essa negação. O autor do livro deveria conhecer as tábuas cronológicas dos caldeus, em que eles contavam os dias do ano, justamente como fazem os povos modernos. Então, era o mesmo que dizer, risquem esse dia do seu calendário. E Jó não amaldiçoou apenas o dia, ele amaldiçoou também a noite, Veja os versículos 6 a 10. Aquela noite seria chamada de trevas, porque não cerrou a madre que acolheu esse novo ser. Espessa escuridão paire sobre ela, e os que costumam cantar de noite se calem. Como o dia em que nasceu, não seja notado esta noite entre as outras noites. Seja ela amaldiçoada por aqueles que amaldiçoam também o dia." Na verdade, Jó estava se referindo aos feiticeiros, assim chamados, para excomungar aqueles dias em que nada dá certo. Nos dias de hoje, muitos têm procurado benzedeiras, aqueles que divulgam que têm poder sobre os acontecimentos. Nos dias de hoje, muitos procuram os banhos, os rituais de fechar o corpo. Jó estava apelando para esses feiticeiros do Oriente, como, por exemplo, Balaão, que invocavam, essas pessoas invocavam maldições sobre pessoas, dias, objetos e muitas vezes diziam que tinham poder de abençoar determinados dias, determinados eventos Ah Jó apela para aqueles que chamam o monstro marinho isto é, um leviatano original é na verdade um animal desconhecido ou figurado um ser mitológico ele está dizendo que venha, vamos colocando isso na nossa linguagem de, de, de brasileiros, de é, linguagem portuguesa, que venha o bicho papão para engolir o dia e a noite do seu nascimento. Há homens que encantam serpentes e outros animais, e há aqueles que supostamente têm poderes sobrenaturais. Jó queria que esses tais amaldiçoassem essa noite maldita. Querido amigo, você consegue perceber o que vai no coração desse homem em profunda aflição? A figura é clara. Nem a noite, nem o dia podem fazer vir ou evitar que venha ao mundo um novo ser. Portanto, essas lamentações de Jó, infelizmente, não tinham um efeito. Ele estava apenas extravasando o seu coração. Por isso, a terceira característica do lamento questionador do servo de Deus é rejeitar ter nascido com vida. Veja só, é interessante como Jó vai ao fundo do poço mesmo. Versículos 11 a 19. Nesses versos, Jó expressa o seu desejo de ter nascido morto. Ele está dizendo assim, Por que eu não morri na madre? Ou por que eu não morri ao nascer? Tudo que há de mais carinhoso, como um regaço que recebe um novo ser, está para ser amaldiçoado. Veja o versículo 12. A pergunta dele é, é muito séria. Por que houve um regaço que me acolheu? Isso é, por que houve um colo carinhoso que me afagou? Tudo que há na vida de mais contentamento, que é a chegada de um novo ser para alegrar um lar e aumentar a família, está agora denegrido. Para Jó, tal coisa é símbolo de dor, de aflição, pois a morte, na verdade, é o seu maior desejo. Outra pergunta no versículo 12. E por que os seios me amamentaram? Não há, querido amigo, quadro mais expressivo do que uma boa mãe acalentando no peito, dando o seu peito para o seu bebê se alimentar. É uma cena bonita, porém, aqui para Jó, tudo isso é abominável. Ele estava detestando tudo, o seu sofrimento engolfa tudo o que é de mais lindo e aquilo que há de mais especial na vida. Se houvesse morrido ao nascer, ele diz, estaria em paz. Descansaria com os grandes da terra que dormem no pó Conselheiros que edificaram para si mausoléus Príncipes que nadavam em ouro Jó está se referindo ao Sheol Onde grandes e pequenos, bons e maus Dormem o sono eterno Jó pensava que lá haveria descanso Uma aniquilação de tudo que foi e que poderia ser Jó então está pensando que talvez fosse a morte Para onde vão grandes e pequenos, ricos e pobres Lá ele pensava que teria paz Diante de tão grande sofrimento É assim que Jó se sentia Parece que ele está se sentindo até relativamente feliz Em estar junto com os mortos Mas pelo menos ele não estava mais em sofrimento Nesse lugar mítico, onde tudo é silencioso, ele estaria livre do seu senhor e a tarefa da senzala já tinha terminado. O Sheol é um mundo negativo. Mesmo na teologia judaica, onde todos aguardavam um dia da sua recompensa, na verdade, o Sheol é um mundo parado, é o silêncio eterno, onde a monotonia é completa. É a negação da vida ativa, da luta pelo melhor e Jó não tem uma outra ambição do que fugir da vida dessa vida de dores, de sofrimentos de injustiça essa fuga para a morte era sua mais alta e suprema aspiração entretanto a morte estava muito longe agarrados a ele só estavam <risos> As feridas, os tumores, os pesadelos, os sobressaltos, o grande sofrimento Esse era o seu viver presente e isso era abominável a ele A morte sim, era doce, suave, cândida e acalentadora E isso o devorava, pois não tinha ideia do final da sua situação Para Jó não havia outra alternativa por isso, a quarta característica do lamento questionador do servo de Deus é rejeitar a vida. Veja nos versículos 20 a 23 como ele faz isso de maneira, é, como ele exprime isso de maneira tão, tão grave, tão forte. Nesses versos, então, Jó analisa mais profundamente as consequências da morte. A morte para o cristão é um fato natural e até bem-vindo, quando encarada como a mensageira de Deus que vem buscar o servo de Deus cansado das dificuldades da vida. Foi assim, por exemplo, para Francisco de Assis, que chamava de doce morte, ó morte doce morte. Para Jó, para Jó seria apenas a fuga do desespero. Para ele seria o fim tenebroso de tudo. Então a sua queixa por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de coração? Essa queixa que está nos versículos 20 e 21 é o extravasar do seu coração. A luz, benção muito desejada aqui e além, era para Jó, esse que sofria, o contrário. As trevas lhe eram supremo desejo. A luz ele rejeitava. Por quê? Os que esperam a morte, e ela não vem, são infelizes, pois a vida não interessa aos desesperados. Essa linguagem não implica nenhuma acusação contra Deus, porquanto Jó manteve integralmente a sua devoção ao Criador. Na verdade, Jó está assim, dialogando como quem, como quem falasse com ele mesmo, com quem falasse no vazio. Mas aqui está Jó colocando frente a frente a sua situação de indescritível desespero. É assim que se deve entender a linguagem, talvez até um tanto arrogante, de Jó. Certamente era uma queixa, pois Deus tinha lhe permitido essa prova. Um homem como Jó ansiava pela morte, mais do que por tesouros escondidos. Seu sonho predileto era morrer... E descansar. Um túmulo era a coisa mais desejável. Era isso que ele ambicionava. O sofrimento faz perder a noção das coisas e leva o sofredor a inverter os valores da vida. A morte para uns é o fim de tudo. Mas para Jó, para Jó era o começo, era o descanso. A luz que alegra os olhos e dá vida à natureza para ele não tinha sentido algum. Tal era o seu sofrimento e dor. Só os loucos ou desesperados preferem morrer. Mas era assim que Jó estava. Porém, essa filosofia é discutível numa pessoa que ainda conserva o bom senso. Se bem que a dor também enlouquece. Só o amor a Deus e a segurança da sua presença podem dar ao aflito o consolo e a coragem para poder viver. Por isso, a quinta característica do lamento questionador do servo de Deus é rejeitar viver perturbado. Nos versos 24 a 26, que estamos terminando agora com o estudo do capítulo eh, 3, nós encontramos exatamente essa colocação. Finalmente, depois de pintar a morte como uma libertação das dificuldades dessa vida, já termina o seu monólogo, Fazendo o quê? Sugerindo que acolheria com prazer a morte, porém, como ela não vem, ele rejeita viver perturbado. O pavor do futuro era o maior tormento de Jó, pois aquilo que teme está me sobrevindo, está vindo sobre mim. Não havia saída para o seu caso. Possivelmente devemos entender essa linguagem como quem está pouco a pouco perdendo esperança e a cada momento vê tudo se agravar. Talvez no princípio pensasse que fosse algo passageiro, depois calculou que não seria. Se o sofrimento então se agravasse, ah, e era isso que ele estava experimentando, a cada dia a sua situação piorava. E ao anoitecer, os horrores noturnos aumentavam o seu sofrimento. Por isso, esse delírio mórbido, esse desejo pela morte. Isso, junto às dores físicas, determinava o desassossego, a inquietação, ao ponto de ele sentir-se perturbado mentalmente. E era dessa condição que Jó queria escapar. Mas, finalizando as nossas considerações, a grande doutrina que podemos aprender, a grande lição que podemos aprender, é que, em todas essas queixas, não descobrimos Jó pecando contra Deus a não ser que ele recusava submeter-se ao seu governo. Ele se rebelou contra essa situação, mas com certeza, por ter sofrimento igual a dele indescritível. Certamente Jó ainda não conhecia a doutrina da providência divina. Ele conheceria melhor a Deus depois de toda essa experiência e nós vamos verificar isso lá no final do livro, no capítulo 42. Mas, graças a Deus, nós já agora conhecemos a providência, o cuidado e o amor de Deus. Portanto, que ao invés de nos queixarmos, possamos confiar no Senhor. Querido amigo, o estudo do livro de Jó vai nos ajudar a entender a grandiosidade do nosso Deus O amor do nosso Deus A providência do nosso Deus Mas vai nos colocar também diante da realidade De que todos nós passamos por situações Tremendamente delicadas Tremendamente difíceis Mas que ao invés de fazermos como Jó De desejar até a morte Possamos confiar no Senhor Que ao invés de nos queixarmos como Jó possamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Que Deus o abençoe e eu espero encontrá-lo na sequência do nosso estudo do no livro de Jó. Até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa Postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser, si, respirou na cruz, e por graça sem igual sim.